0: Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Posto de Bola 21, episódio 21. Eu sou o Arnaldo Ribeiro, não está aqui conosco, lamentavelmente, nesse episódio, Eduardo Tironi ou Âncora. Vive um carnaval intenso no Rio de Janeiro, mas estamos aqui juntos para começar mais um Posto de Bola. Eu, com os meus colegas Juca Kifuri e Mauro César Pereira. E um convidado especialíssimo. Bota especial nisso. Bota especial nisso. Celso Dariunzelti, nosso grande jornalista, historiador, pesquisador,
1: professor, um mestre. Mil Entre mestres. Melhor pesquisador de futebol que há neste país e não é de hoje. Ah, e como? não digo isso porque estou na presença dele, que já escrevi isso um milhão de vezes. E há muito tempo. Concordo plenamente. Agora, eu percebo um certo, uma certa tensão aqui, como é, nunca é, houve. Você, você, você chega a estar nervoso. Eu você percebo. percebeu que eu estou até com óculos diferentes. Você está com óculos diferentes, as mãos suando. Isso. Um certo rubor na face. Isso. Isso tudo é a responsabilidade de substituir o âncora. O âncora, é a tensão <risos> do comando. Eu soube que o âncora foi visto na sarjeta, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, fantasiado... Do que, Mauro? Ele era Libertadores ou não, era Champions? Não,
2: ele era Champions. Ele era Champions. E a senhora âncora era. A senhora âncora era. A senhora era, Ancora, era a Copa Libertadores It's de Ancora. América. Meu isso, Deus do céu. Assim. Houve um carnaval que ele se fantasou de lata de cerveja. Sim. E. Tem uma, tem uma enquete, por lá. Por isso, tem? temos uma enquete no é. Twitter, é. no é. meu Twitter, arroba Mauro César com Z. É. E as pessoas estão participando aqui. É. Qual a fantasia que o folião Eduardo Tirone é. deve usar nessa segunda-feira de carnaval? Opção 1, um, troféu da Champions, ou seja, uma, uma raiva, repetição. Uma repetição. Isso. Uh, opção 2, lata de cerveja quente, Sim. como já aconteceu há um ou dois carnavais. E a terceira, óbvia, né? Âncora, que vence com boa margem 44% é, 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 dos
1: boa participantes,
2: margem. quase 2 mil votos até agora apoiando a fantasia de âncora. Espero que ele consiga ser ágil o bastante para, nesse carnaval, eu não aproveitar... Sei. Eu e... não
1: sei se seria possível ainda incluir mais uma alternativa, mas seja como for, quem estiver nos ouvindo pode participar. É, protetor solar. Isso. isso Porque eu ouvi ontem... Se justificando, é... faz,
0: faz parte do kit do bloquinho, o protetor solar, isso. mas o âncora estará está nos assistindo, nos acompanhando. Não acredito. Senhora Âncora também, muito bem acompanhado. Sim. E, sem mais delongas, vamos aos tópicos dos blocos do nosso programa hoje. Temos blocos no programa? Sim, claro. o primeiro bloco nós falaremos do Flamengo campeão mais uma taça e seus personagens Jorge Jesus, Gabigol, aquele homem maravilhoso e também da, do fiasco do Grêmio no Campeonato Gaúcho.
1: Né? É, mas é que o Caxias investiu muito. O meu. Caxias investiu muito.
0: É. No segundo bloco, a... o bicho pegando aqui em São Paulo. Opa. Corinthians pressionado, como pela... talvez pela primeira vez na temporada. O São Paulo reinventado. Diniz, Pato, Daniel Alves. Que que tá o da que está que que tá acontecendo? Tirando o pé
3: da lama. O que está acontecendo? Tirando o pé da
0: lama? E Não. o Palmeiras do luxo e do Dudu, Dudu...
1: 300 jogos.
0: 300 jogos. Está um na galeria de ídolos. Farei várias perguntas é, palpitantes para vocês. Capciosas. É. E o último bloco, o terceiro bloco, a semana do Neymar. Que foi uma semana, diferentemente do nosso âncora, Neymar não está curtindo o carnaval. Esse é um dos tópicos do Neymar, que jogou pela Champions, foi expulso pelo francês, deu declaração, cortou foi. o cabelo, fez de tudo. A gente falava sim sobre o Neymar que foi o personagem da semana para começar Juca Flamengo campeão de novo mas a minha pergunta hum. antes uma observação antes da pergunta uma observação o que mais me chamou atenção além da torcida presente no Maracanã hum. da virada do hum. golaço do Gabigol no lindo, final lindo. Uh, cara como que golaço golaço coletivo sim. e individual ao mesmo tempo mas o que me chamou mais atenção no jogo eu queria a sua opinião é a cena do Gabigol com os meninos do Boa Vista no vestiário, a idolatria que esse cara hoje exerce nas crianças brasileiras. Já tinha visto isso com crianças do Grêmio, com crianças do Palmeiras, que são grandes rivais, e a cena comovente. O Gabigol hoje é o maior ídolo nacional?
1: Rapaz, essa é uma boa pergunta. Eu acho que o Bruno Henrique é o melhor jogador de futebol no Brasil hoje, mas ele não tem, ele não tem, mediaticamente o apelo que tem o Gabigol. O Gabigol com aquela coisa de fazer, o homem forte, os dois braços e tal, é, descoloriu o cabelo, aquele jeito moleque dele, acho que fez a cabeça, e fez a cabeça muito no Rio de Janeiro, porque ele faz um tipo de humor que é muito carioca, que é um, um deboche, né? Porque ele é debochado, ele é marrento, uhum. né? E fazendo o gol do jeito que ele faz, eu acho que ele tem tudo realmente para ser. Hoje, hoje, talvez o Celso Zelti vai me ajudar aqui. Talvez, é... O Cássio poderia rivalizar com ele, né? Ah, sim. É, o mas... Cássio, mas não rivaliza, <risos> é porque eu... ele é muito mais vitorioso
3: é. hoje que o Cássio. É, a praia do Cássio é outra, né? outra o, né? O Gabigol é carismático. Isso. E é um, A gente às vezes fala assim, seria ele o maior ídolo em atividade no Brasil? E a gente usa às vezes esse em atividade, indevidamente, né? Uhum. Para jogadores que não estão necessariamente em atividade, ou pelo menos não do máximo que poderiam render. O Gabigol não. O Gabigol é, está em plena atividade, fazendo o que ele faz de melhor, que são os gols, participando de jogadas desse momento fantástico do Flamengo. Poxa, o cara ganhou uma Libertadores nos últimos minutos de um jogo. Jogando Mas mal, é. né? É. Isso é coisa pra... Ó, por mais antes que o cara seja, não tem como ficar impassível diante do que aconteceu naquela final. Não, não mesmo. Libertadores. Então, isso uhum. é uma coisa que transcende, entra para a história da bola, do Flamengo, da competição do futebol brasileiro. Eu não tenho muita dúvida até porque acho que a concorrência é meio fraca, né? Em termos é. de idolatria, é, em termos de competição, é. em termos de... gente, assim, principalmente em atividade aqui, você poderia falar que o Neymar ainda tem uma legião e desperta um, um, uma atenção, mas ao mesmo tempo desperta uma rejeição gosto que o mais, Gabigol não tem, né? Gosto, gosto mais do Haaland do que do
1: Neymar. Assim, para fazer trajetória de ídolo. Acho que esse menino norueguês vai mais longe do que ele. Acho mesmo. Norueguês, falei certo. Ele é,
3: é um monstro. é um monstro. É. Tem sempre é um monstro. o risco de confundir com o dinamarquês. Com o dinamarquês eu penso isso. também duas isso, vezes. Toda eu, vez. Isso. Uh, mas o, o, eu <risos> acho que o, e o, Gab, e
1: o Gabigol tem uma coisa. O Mauro haverá de concordar com isso. Diferentemente, por exemplo, do Dudu. Uhum. Do Dudu. Sim. Dudu desperta idolatria no Palmeiras, mas já houve momentos muito divididos já houve a torcida do Palmeiras querendo que ele fosse embora uhum. o Gabigol até hoje, apesar de algumas irresponsabilidades que ele cometeu em deixar o Flamengo na mão ele só tem vitórias no Flamengo, não tem um momento que você fala assim, ah o Gabigol decepcionou,
2: tem não, até agora não. É, assim, ele, é, de fato, ele ficou fora de alguns jogos. Isso. Mas quando ele ficou fora... É, não os, era grave. Os, os, os colegas compensaram a ausência dele, né? E Tem isso também, né? Ele tem a sorte de estar num elenco muito bom. Então, por exemplo, Flamengo-Corinthians, ele não jogou. Aí o Bruno Henrique fez três gols. Isso. Então, você tem sempre alguém ali para substituí-lo, é, entrando no lugar dele ou cumprindo a missão de marcar os gols. O Bruno Henrique, no ano passado, se você tirar os gols de pênalti, ele, ele fez mais do que o Gabibu. É, então, assim, você teve um parceiro ali que foi tão goleador quanto, né? É, isso acho que ajuda também. Agora eu acho que o caso dele é mais específico assim, ele é muito ídolo da garotada, né, dos porque moleques, ele, porque né? Porque ele assume essa coisa de super-herói, né, pela pose, é. pela postura é. e, e toda essa marra, essa essa uma segurança muito grande, né, do que o cara passa para as pessoas ali naquilo que ele faz. E eu acho incrível até como, às vezes, é, o jogador às vezes, não tem muita noção, ou as pessoas que o cercam talvez não tenham também muita noção, a tentativa dele de, de se encaixar na Europa não conseguiu. Se fosse, seria para um clube menor... É, assim, poderia até ganhar mais dinheiro, não sei se valeria a pena, porque dependendo de onde você vai né, é, você pode ter uma mordida maior ou menor do leão depois de renda, etc às vezes até economicamente não compensa você morar de repente num outro país já houve casos, né, jogadores que desistiram até de negociação porque no final ia ficar com menos dinheiro mas mesmo que ele ganhasse mais num, num time menor, em alguma liga importante da Europa, é, não valeria a pena, porque ele está for uma onda monstro que não sei quanto tempo vai durar e que não se desperdiça, que é justamente não, essa. Ele, ele é ídolo da torcida do Flamengo e ele consegue ser ídolo da garotada, independentemente da camisa que veste. Eu acho que o mais impressionante do que do Boa Vista, que ali, quem torce Boa Vista? Ninguém torce Boa Vista, né? Vão então combinar, que, né? Então aqueles garotos ali, alguns talvez sejam rubro-negros, é, mas, mas, mas que não tiveram a oportunidade. a maioria Sim, ali era Os vascaínos, tricolores, é. Botafoguense eventualmente Isso. de um outro time, sei lá, tá. mas você tem garotos ali que torcem pelo Flamengo, mas a chance de entrar em em campo é com Boa Vista, o moleque vai. Claro. Porque tem alguma relação, ou são lá de Saquarema, ou conhecem alguém do clube, sei lá. É, mas eu acho mais incrível a situação vivida com os jogos do Palmeiras e do Grêmio. sim né? são Porque são rivais. rivais hoje. Esses garotos aprendem em casa com seus pais a odiar o Flamengo. Uhum. Né? Automaticamente a odiar o Gabigol. E é óbvio isso, se fosse o contrário também, porque são times rivais Alguém imagina que um, um pai de um gremista, um palmeirense, vai ficar em casa falando para o filho dele de 7 anos. Olha, legal, aí o cara joga no Flamengo, é um clube muito simpático. Que nada, uhum. vai falar o contrário. E mesmo que não fale, o, o pai vai demonstrar que ele não claro. gosta do time, que é um time rival. Óbvio, isso é. não está errado. Pelo contrário, está mais do que certo. O futebol funciona assim. Mas isso fica de lado por conta da, dessa incrível empatia que ele tem, que é um negócio difícil de explicar. Essas coisas não se explicam, né? Não. É, não, é uma coisa que você, não tem marqueteiro que cria isso. Olha, Gabigol, é o seguinte, você vai fazer agora um gesto, assim, né, não, de força, claro não. e aí você, as pessoas vão se apaixonar. não Vai só, ter boneco, é, vai ter cartaz, acontece. vai
0: ter... vai Acontece. 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 E acontece.
2: aí tudo está colaborando a favor, porque assim, o Flamengo é muita mídia, é, o time forte, ganhando... Os gols que ele fez, de fato, na final da Libertadores, especialmente o segundo, né? Quando jogou muito mal, de fato. É um negócio meio de super-herói, né? Sim. Apanhou é. o jogo inteiro, Isso. né? O filme todo, o episódio inteiro, e no final Ganhou. ganha. É. Derrota é. o vilão, entre aspas. Foi mais ou menos o que aconteceu. E, em dois golpes tum-tum acabou. Ganhou a luta. Então acho que tudo isso faz dele hoje de fato no, no, entre os jogadores em atividade no Brasil mais idolatrado por conta da garotada, né? É. E lógico, você junta a torcida do Flamengo que é muito grande, mas os é. moleques você vai ter uma idolatria difícil de. Mas de as taças
0: não tem comparação, né? Agora é, já que é muito difícil a gente a gente já tentou algumas vezes aqui é, dizer ou comparar quem é o mais importante, Gabigol, Bruno Henrique. A minha pergunta para vocês é. agora é. é quem é mais difícil de ser substituído? Por quê? O Gabigol não pôde jogar contra o Del Valle. E o Jorge Jesus, talvez pela primeira vez, tenha
1: Eu erro, acho que errou. errado. Errou. Né? Errou e o Bruno com Henrique... lógica. Tudo bem, errou com lógica. Fazia errou. sentido você entrar com o Diego na altitude, quase 3 mil metros, cadenciar mais o jogo, ser menos intenso do que o Flamengo costuma ser. Tudo isso fazia sentido mas revelou-se equivocado porque o Diego não ajudou e porque na hora em que foi substituído, o Vitinho mostrou que era uma opção melhor. Embora, na minha cabeça, ainda a opção melhor fosse começar Pedro. com o Pedro. Uhum. Né? Que está se revelando não apenas um artilheiro, né? Sim. Um cara de toques de bola, de passes sutilíssimos e... Essenciais, e... né? Como aconteceu. Aproveitando bem o pouco tempo que né, tem o pouco né? tempo, pouco tempo. Não,
0: é, ele. Dos contratados, ah. recém-contratados, é aquele que, me parece, não precisar de tanto não, tempo. Impressionante. Pra... Entrou, já é
1: do time. agora Mas o Bruno Henrique é mais difícil. Mais difícil substituir o acho. Bruno Henrique. Eu, é. É, é. eu acho o Bruno Henrique o melhor jogador brasileiro hoje. o característica
3: não. de jogo, né? Característica dele é, é ímpar no futebol brasileiro. O Gabigol, você até consegue resolver, inclusive agora com o Pedro, que era o que o Jesus uma opção que o Jesus queria desde que chegou, né? Que ele pediu tal ponta de lança, que para ele é centroavante. Isso. Então tudo bem. Agora ele tem esse cara. O caso do Bruno Henrique, o Bruno Henrique é um grande sucesso de, de crítica. Uhum. O Gabigol é um grande sucesso de público, é. né? E, <risos> de uhum. e de crítica também. E de crítica também. Se o
1: senhor se você me perguntar assim, o seu time domingo vai decidir o campeonato mundial Contra Essa Marte.
0: Vai ser uma dúvida boa.
1: É, você pode comprar, nesse momento, um jogador brasileiro. Quem você escolhe entre o Bruno Henrique e o Neymar? Eu escolho o Bruno Henrique.
3: Oh, mas de olho fechado. Olha, eu achei que ia ser de só a comparação fechado. Bruno Henrique e Gabigol,
0: Bruno não, Henrique não, não. Neymar, Bruno Henrique. Para jogar eu, agora, Eu, eu vou amanhã? repetir para você, Caramba. na minha
1: opinião, ele é o melhor jogador brasileiro de futebol no momento.
0: Certo. Contando é um. os brasileiros que Sim. jogam em, qual, em qualquer qual lugar do, do planeta. Tá Mauro, mas não dá para jogar Gabigol e Pedro, por exemplo?
2: Não, não só dá como já jogaram, né? É. é bem, o, o, o técnico já tinha pedido um centroavante antes, né? da chegada do, do, do Pedro, tanto que o Flamengo tentou o Balotelli do ano passado, até porque o entendimento dele é de que o Gabigol não é exatamente um centroavante. E mesmo o Bruno Henrique e até o Arrascaeta, em vários momentos, já se revezaram com o próprio Gabriel na função ali de ser o atacante que fica mais centralizado, que vai mais para dentro da área, né? O Arrascaeta fez gol de cabeça no ano passado, uhum. tudo entrou como centroavante tudo mais. É, acho que o Pedro vai dar essa opção, já dá né, essa opção, é, acho que ele tem uma chance grande de ser o substituto do Bruno Henrique enquanto ele estiver lesionado. Uhum. Porque há um entendimento bom ali dos dois, né? Do Gabriel e dele. O Gabriel e ele, né? Perde na velocidade. Não tem aquele jogador da arrancada. Né? Aí ele tem a opção de colocar algum dos, dos caras mais rápidos, né? O Pedro Rocha, que não jogou. ou uhum. O Michael, que no sábado passou até do ponto em algumas jogadas, mas... Acho que ele mostrou um, um, algo interessante, a gente imagina sempre esse rapaz jogando com muito campo para correr com a bola, porque o Goiás era o time de pior posse de bola no brasileiro. Né? Uhum. Jogava fechado, bola no Michael e ele pegava no mano a mano, um marcador só, aí vinha para cima e resolvia ali algumas situações. E no sábado, jogando contra um time muito fechado, né? porque o Boa Vista fez um gol no começo, depois ficou se defendendo. Tomou o gol de empate, continuou se defendendo para levar para os pênaltis. É, e ele abriu a defesa várias vezes driblando, são uns dribles meio malucos assim sai driblando todo mundo é, às vezes exagera, pode passar a bola e fica com ela, mas é normal que seja assim nesse momento mas é uma opção também interessante para jogada de velocidade até para abrir com o um drible uma defesa muito fechada porque ele vai para cima e ele passa pelos caras, uhum. ele consegue sucesso em algumas jogadas, mas eu acho que o Pedro talvez seja a opção inicial, se bem que assim, de um jogo para outro ele vai mudar né é, por exemplo, o Del Valle não joga fechado, não é. vai jogar do Maracanã retrancado é, ele tem que estudar aí qual é a opção mais interessante contra um time que vai brigar para ter a bola, provavelmente, uhum. e vai tentar fazer o um jogo não muito diferente do que fez atuando no Equador. Então ele vai ter que analisar caso a caso, né? É, e o Pedro acho que ele vai ser aquele cara que vai se revezar com frequência ali, né, naquela posição. E interessante que o Vitinho jogou bem os dois jogos, jogou é bem sábado e uhum. jogou bem é, quando entrou lá no Equador contra o Del Valle. Então é outro jogador que estava assim, parecendo que ia ficar mais escanteado. Não sei se pelo tempo de casa ou pela maior competição ali por posições, o cara dá uma reagida, né? Uhum. É, agora opção que não falta, né? Ele pode escolher o que ele quiser. É meio bizarro isso, mas assim, a, a, a lesão do Bruno Henrique, quando se constatou que ela não era tão grave, é, ela não, não chega nem a ser algo tão preocupante. Porque ele tem várias opções. Se fosse por longo tempo, claro. claro. Mas durante hum. alguns jogos, dá perfeitamente para ele se mas, virar sem ele, né? Mas
1: a, a, a lesão do Bruno Henrique, não sei se vocês se deram conta disso e concordam, dá à medida da importância dele hoje para o futebol brasileiro. Porque... Era um grande
2: assunto na quarta-feira depois do jogo era esse. Para todos não os era torcedores. E era
1: todos, lógico, não era o torcedor do Flamengo. Lógico. Ah, será que ele não vai jogar? Não. Todo mundo ficou chocado. Com a cena, né? Porque a cena é assustadora, é. Né? E a... tem uma foto que é muito assustadora, né? E por quê? Uh, o Brasil tá encantado com esse cara,
0: tá? E acho que tem uma coisa na cena que é a lesão, mas ele não deixa de fazer o gol, não é? Né? Acho... É uma coisa, eu... ele... ele é um jogador também, também considero especial. É. E a bola entrou, ele, assim, na ele dividida o com o goleiro, isso. ele vai, até o, ele vai ele até o fim. Ele vai até o fim. Ele vai até o fim. E o Flamengo vai até o fim tudo, essa, essa Aliás, é a Aliás, aquele distinção.
1: goleiro, ele diz uma coisa impressionante que não tenha sido advertido nem com o cartão amarelo, porque ele fez de maldade, aquele choque é um choque maldoso, é. não foi só uma dividida, não. Porque ele bate e, pode notar, ele levanta o pé, uhum. Levanta o pé, ele quer pegar o Bruno Henrique Ele tentou fazer um pênalti no Bruno Henrique Na verdade E o Bruno Henrique Fez se um antecipa
2: e
0: faz Isso. o gol Agora, é, o Flamengo Conquistou a Taça Guanabara Está disputando mais um troféu 22. durante a semana Março vem a Libertadores E a gente imaginava talvez Que um rival do Flamengo Tivesse a essa altura Para o mágico mês de março Já um pouquinho mais pronto Ou mais Próximo ao Flamengo Que seria o Grêmio do Renato e o Grêmio do Renato perdeu para o
1: Caxias. Caxias. 1x0
0: em Caxias. É... Isso dá uma noção de quão distante estão ainda sim. os principais rivais do Flamengo, Sim, sim que você... voltou mais tarde que os outros para essa temporada? Exatamente.
1: Sem dúvida alguma, a única explicação que eu acho para isso, fã de Renato Portaluppi que sou, é que o investimento do Caxias é muito vultoso. Entendeu? A exemplo do Flamengo, o Caxias se transformou numa potência contra a qual o Grêmio, apesar de contratar o Thiago Neves, contratar hum, Diego, o Souza. Diego Souza, o Grêmio não pode fazer frente. Uhum. Entendeu? Há uma, uma uma verdadeira revolução, dólares e euros que aportam à cidade de Caxias. E isto fez com que o Grêmio perdesse o primeiro turno do Gauchinho. Uh, é a única explicação pode que, que é
3: ser legal, porque dá para ser mais irônico, né? Que por Sim. escrito. Tem é, botar isso tudo é, por então, escrito. É que exatamente. Né? Isso, isso. É, é, é uma é câmera. É, daí, aqui, aqui é uma câmera a, a única, é mas de consegue consegue irônico.
1: E a reforma autográfica, infelizmente, não criou. Né, a única coisa que ela devia ter feito que não fez, que era o sinal de ironia. No, no começo. Então, é, para escrever, fica mais complicado. Mas é isso. É, é. isso. É, claro, uma vergonha. Vamos pensar. O Grêmio não pode não ganhar a decisão do gauchinho contra o Caxias. Não pode. Não pois pode. É, porque prender, não pode.
0: uma semana depois do Grenal, que foi tão Isso. comemorado e tudo mais, eu acho que. Uma vitória injusta, diga-se de passagem. Pois é. Eu acho que seria obrigação do Grêmio passar pelo Caxias e tornar-se simbolicamente campeão do primeiro turno, não, Mauro.
2: É, inclusive um colega nosso, o Matheus Mandi, ele fez um levantamento. O Grêmio, aliás, o Caxias tem uma folha, segundo ele, de 132 mil reais aproximadamente. A diferença é <risos> 33 vezes maior a folha do Grêmio. Do Grêmio. 132 33 tem o... vezes. Tem um é, jogador é, é? no banco do, é. do, do, do Grêmio que ganha que isso. Que ganha isso. Então, isso já resume tudo. Eu acho que a grande questão, assim, o Renato foi perguntado, inclusive, pelos colegas lá é. do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, depois do jogo na coletiva, a respeito disso, né? a é, diferença do orçamento, essa pergunta vai persegui-lo agora, porque não foi uma vez que ele falou isso. Ele falou antes do uhum. duelo com o Flamengo, quando falava, inclusive, do, do Jesus. Ah, o Jesus tem mais de 60 anos, saiu de Portugal, ele também não saiu do Brasil, né? Quer dizer, enfim, sim. mas falou esse tipo de coisa, deu uma entrevista para o Casa Grande lá na TV Globo, depois falou em outras ocasiões, depois da derrota, continuou falando, ah, se eu tivesse 200 milhões, eu também faria. Quer dizer, ele reduziu a discussão ao dinheiro. É óbvio, evidente que o dinheiro pesa, claro que sim, né? É. Se fosse assim, o Levante seria campeão o espanhol, o Almeria, e não o Real Madrid, o Barcelona, por exemplo. Então o dinheiro pesa. Claro uhum. que o Flamengo tem hoje uma, um investimento alto e isso tem um impacto. Mas não é só isso. Tanto não é. não é só isso que o Caxias ganhou do Grêmio duas vezes no Campeonato Gaúcho. Uhum. Duas vezes. Não foi só uma derrota. Foram duas para o Caxias. E, e o Grêmio não tem jogado bem. Claro que ainda é o início de temporada. É, o time pode estar se reajustando. Mas... O fato é que o Grêmio até contra o Inter teve dificuldades em alguns momentos quando tinha um homem a mais. Sim. Mas ganhou de 1 a 0, então ok, beleza. E acho que o que pega agora é que assim, o Renato ele, ele cria um problema para ele é, insistindo nessa coisa de que vai recuperar jogadores que estão em baixa. Especialmente o Thiago Neves. Diego Sosa menos, Diego Souza uhum. bota ali opção como centroavante, faz um golzinho ali, faz um ali, golzinho aqui, um outro golzinho ali, já jogou faz gol no Grenal, já jogou, no, Grenal. É, já jogou ah, no clube, então ah, acho que... que não tem assim, rejeição, mas o Thiago é polêmico, até pelo momento que vive, pelo que aconteceu no ano passado no Cruzeiro, uhum. não só o rebaixamento, mas aquela questão, envolvendo o Rogério Senne depois aquele áudio dele lá pro dirigente, então são várias situações que desgastaram demais esse jogador, ah mas ele jogou comigo no Fluminense em 2008 lá atrás, já faz muito tempo, mais de uma década é... e aí banca o cara Aí o PP passa a ter um, como concorrente, o PP que é um garoto da base, uhum. que a torcida gosta, de seleção de base, que é bom, é promissor, lógico que o torcedor gosta desse jogador. Aí o PP passa a ter como concorrente o Thiago Neves, porque o professor Renato desmou que o Thiago Neves tem que ser do Grêmio. E que também não, custa, não costuma ser um jogador barato, né? É. Não, não jogaria do elenco do Caxias por questões econômicas, por exemplo. <risos> então é, o Renato procura esse problema. E ele agora vai conviver com isso, porque ele não pode, ele não pode reduzir a discussão de um confronto como aquele que ele teve na Libertadores com o Flamengo e com o Jorge Jesus, a questão econômica. Então, por que, que ele não jogou a toalha antes do tempo? Então, tinha que jogar a toalha antes. E o contrário, ele jogou o Grêmio jogou mal em Porto Alegre, já era para ter perdido um jogo bem polêmico de três gols anulados pelo VAR da Comebol, que, leva é uma gracinha o VAR da Comebol. Nossa, Meu Deus, né? de novo, Que desastre, né? O um jogo lá no Equador ele, Que desastre. E aí ele falou, não, perderam a chance né, de ganhar aqui. Foi. Aí ele foi para o Rio e tomou de 5 a 0. Uhum. Quer dizer... Vai aí depois disso ainda volta a falar em dinheiro e ele, eu, e ele tem um bom, bom elenco ele tem um claro é bom jogador ele não tem um elenco ruim e se mexeu agora fora Thiago Neves que achou uma contratação totalmente descabida fez algumas boas contratações e, e no sábado quando foi perguntado a respeito ele se esquivou, ele falou, falou, falou mas não respondeu é, a foi. pergunta
3: direta do, do colega lá da imprensa gaúcha reclamou muito de um pênalti né? você precisar de um, de um pênalti para ganhar. ganhar do Caxias é pouco para quem fala pelos cotovelos como ele fala, né? E compromete todo o trabalho porque não é só um turno que perdeu. No, no Sul agora sobrou um turno para dois. É. <risos> ou vai o Grêmio ou vai o Inter. Isso. E ele tem mais o que fazer na vida do que o campeonato gaúcho. Então complicou, ficou uma bola, de, uma bola de Neves, né? uma bola de Thiago é, Neves. É, e
0: se o Inter confirmar a classificação na Libertadores, cai na chave do Grêmio e a gente vai ter Grenal então, na ida, Grenal na volta, na fase de Desgaste na
3: primeira fase, na fase de grupo. Vai, ter, vai, ter dois vai, vai grenais. machucar, vai,
0: alguém vai ser machucado. Não ou tem vai, como. ou, ou vai ou racha. Essa aposta no
3: Thiago Neves realmente não, é uma aposta muito arriscada, né? É. Muito, muito desnecessária a essa altura da vida. Porque o Diego Souza, tudo bem, tem tudo isso que o Mauro falou e ainda tem o fato de que ele está vindo para um lugar que o Grêmio estava carente. Sim. Né? Para quem... quem tinha o André. Isso. Então, é um ganho. É Agora, um ganho. No, um no ganho. caso do Thiago Neves, ele está emperrando o PP ali. Sem dúvida. Tem que justificar isso.
0: Bom, minha gente. O primeiro bloco foi intenso, dinâmico. O que, que você ah, acha
1: que o âncora está... o
0: âncora? Eu quero colher as informações do e, âncora que que nesse intervalo. O que o âncora intervalo. achou desse primeiro Isso, eu vou... desse primeiro bloco. Vou... Será que
1: você passou no teste de Não, âncora? Eu estou só compondo.
0: É. Eu, mas eu quero a observação do âncora no hum. nosso pequeno intervalo de 30 segundos. A gente já volta para falar de São Paulo, que teve sábado de carnaval intenso, Corinthians pressionado, São Paulo do Diniz. O Palmeiras jogou antes e o Vanderlei pulou o carnaval. Falaremos do trio de ferro no próximo bloco em 30 segundos.
1: Não perca a temporada de Futebol Bandido o novo podcast do UOL. Os bastidores da corrupção no futebol. Comigo, Juca Kifure, e com os brilhantes jornalistas Jamil Chade e Rodrigo Matos. Propinas em contratos da seleção brasileira bizarrices na Copa de 2014. E outras cositas más. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas.
0: Você pode ver a lista desses programas em wall.com.br/podcasts. Estamos de volta para o segundo bloco do Poste de Bola 21. Nessa segunda-feira de Carnaval. Maioridade absoluta, 21 anos. 21 anos. Olha, isso. Isso. Falaremos onda, agora do futebol paulista. E eu acho que vou pegar uma discussão nossa, Celso, da semana passada, pós-Clássico São Paulo e Corinthians, 0x0. Sim. O âncora Eduardo Tirone trouxe aqui quem saiu mais pressionado do Clássico: se Fernando Diniz ou Thiago Nunes. E em uma semana, a gente não precisa nem. É, consultar, mudou, mudou bastante <risos> coisa. Fio. Tiago Nunes de fato está na berlinda agora. Eu vou pegar uma frase e passar para vocês discutindo porque essa frase me chamou a atenção, a frase do Tiago Nunes pós-jogo do Água Santa, grande Água Santa. No Corinthians, cada grãozinho de areia vira uma tempestade. Pois é, Tiago Nunes, bem-vindo ao mundo dos é. grandes, da pressão. O que, que você achou, Celso, da frase da semana e da partida do Corinthians contra o Botafogo.
3: É, a, a frase é quase inocente demais para quem já está nesse no meio do, do furacão, né? No meio do furacão não, não tem surpresa nenhuma nisso. Eu acho que está faltando mais mais consistência para esse time. Não é só grãozinho de areia, não. Ele mesmo falou nessa mesma coletiva, ele ele falou uma coisa importante sobre intensidade defensiva. Ele usou até uma outra palavra, agressividade defensiva. Uhum. Ah, aquela coisa de não se pode tocar tanto atacar a bola, bola atacar a bola não se pode tocar tanto a bola com aquela tranquilidade na frente do gol do Corinthians uhum. com aquela tranquilidade que o adversário tem muita gente muita muita viúva do Carille já tem até os memes aí com a cara do Carille né eu falei que esse negócio de atacar não ia dar certo Parte são de...
0: viúvas do Ralph não
3: eu sou uma viúva do Ralph então eu, eu do então, elenco é, no é, elenco pelo questão... menos eu acho que o cara tinha que estar em algumas partidas ele Tuma não poderia opção. ser Não, Os últimos 15 minutos lá, teve um, o Camacho expulso, sabe? Morrer abraçado com, a, com as ideias, eu também sou super a favor, torço pro, tanto para o trabalho do, do Thiago quanto do Fernando Diniz. Uhum. Agora, às vezes, esses trabalhos pecam por causa disso, você morrer abraçado com a ideia. Então Pode ter um espaço para o cara no elenco, mas o que mais me chama a atenção é que esse Corinthians nem é tão ofensivo assim quanto falam. Hum. É ofensivo, sim. Eu acho que valorizam algumas coisas, É ofensivo coisas, a Juca.
1: boa educação, é Não? ofensivo é. a é paciência, uma é ofende...
3: No Paraguai, por exemplo, <risos> muita gente falou que poderia ter empatado. Eu vi um lance no primeiro tempo Isto. com o Bocelli. Sim. É pouco. A é? Aliás, o time Murcha, né? Você escolhe bons lances, isso contra o Água Santa também aconteceu. Mas no começo da partida, depois murcha, uhum. acaba. Então são coisas para se acertar Eu acho que é uma isso. porção
1: de equívocos nesse time do Corinthians. Uma porção deles. E me preocupa a teimosia que é característica de treinador de futebol, mas que no caso do Thiago, até... Em relação à disputa entre Sid Clay e Lucas Piton, parece que ele se convenceu que o Piton está num momento muito melhor do que o Sid Clay. Mas, por outro lado, outras insistências ele mantém. A do Pedro Henrique, que ele trouxe. Essa é séria. A do Camacho, que ele trouxe, que é lento. Hum. O Corinthians é de uma lentidão exasperante. Para quem esperava a intensidade do Atlético Paranaense. A lentidão do Corinthians é exasperante, porque o Corinthians não tem é, um meio de campo, porque também não é uma característica nem do Cantilho. né? Não, ele não é exatamente um jog... ele faz a bola, é. mas ele não é exatamente um jogador é, é, muito muito dinâmico. E o Wagner Love está com a faísca três segundos atrasada já, isso é muito claro. O Wagner Va... Love ele em qualquer embate direto com um zagueiro de 25 anos, ele vai perder todas. Até na hora do gol, ele errou a, a maneira de matar a bola. Acabou se virando bem e fez o gol. Mas então, o Corinthians, o Corinthians não tem aquilo que se esperava que o Thiago trouxesse. Que era um futebol de transição rápida, um futebol uh, que explorasse os lados. Ab abdica do Pedrinho... Em nome de quem? Uhum. Primeiro o Everaldo. Depois o Ione de, Gonzalez. Depois o Yoni, que praticamente não apareceu. Esse, esse é um estreia. caso sério
3: para a composição desse elenco. Ainda não apareceu o, o, o Salvador de velocidade pelo isso, lado. Isso, Se isso, você juntar o Everaldo, o Johnny Gonzalez isso. e o Janderson... Isso. Você não tem um que tenha rendido Numa posição que está é. pedindo um dono uhum. e, e eu acho isso fundamental Para as ideias do Thiago darem certo Tem que ter esse cara diferente Para levar esse time para um patamar Que ele também não tem É um elenco, é um time que não tem esse patamar De grande cobrança é. Claro, tem que ter o mínimo para, por exemplo, se classificar Para os mata-matas do Paulista Que o, hoje é uma Hoje é um problema. É uma incógnita, É uma incógnita. Né? Se, se o Santo André se não ganha... não é o ganha, Santo
1: André, então... E quase, você viu, é Corinthians que... é traído por dois ex-corintianos. Pois é. Não é, é isso? É que no meio do não. carnaval ninguém percebeu. Não, não, é. Eu mas eu vi sim. É, eu tava atento. Eu assisti inteiro ali não. com a medalhinha é. na mão, torcendo para <risos> que o ramalhão. Sim.
0: <risos> é. É. Pensa o quê? Para passar pro Mauro, é só uma observação. Eu defendi muito o Thiago Nunes até no... Seleção Sport TV, e cada vez que o Corinthians perde, os caras vão pra cima de mim com é. aquela fome. É claro, tal. que você defende
1: é. ele não com a mesma ardor que você defende o Fernando Diniz. Não, eu vou, vou passar pro Mauro com é. essa, é. entre aspas, é. comparação pro Mauro Cê. me ajudar. É, né,
0: pra, você tá precisando a, a de ajuda. O Mauro me ensina é. a tratar com. É. Com essas, com essas perseguições depois sei, de resultados. Sei. E vai me ajudar a tratar com essa comparação. Eu tô patrulhando
1: você o eu o eu Tirone. Fui, eu fui lá no blog de vocês sei, Eu sei, eu, eu sei. fui ver. O eu, eu Corinthians acho. passou rapidinho pra... e ficar de São, São Paulo 4x0, virou uma calma, coisa
0: assim. Calma, mano. calma, calma. Eles estão sendo comparados o tempo todo Diniz, é, Thiago é, Nunes é. e tudo mais. O Thiago é. Nunes, para mim, foi o grande técnico brasileiro em 2019. Foi é. isso que eu falei. Para mim, foi o Jorge Jesus. Bra brasileiro.
3: Foi. <risos> brasileiro. <risos> brasileiro. Brasile Deixa bem claro. Brasileiro.
0: E começou bem em 2020 com um, um primeiro bom sinal para o Corinthians. Mas a minha impressão é que... Você vê como o, a questão da Libertadores deixa sequelas. E deixa sequelas. A eliminação. Mesmo que tenha feito uma partida boa contra o Guarani na volta. O que eu acho. E não entendo. E aí é questão do comando e também do Thiago Nunes. Como um time joga no Paraguai e tem a sua última alteração para definir uma partida e sua temporada, você coloca o Madison e uma semana depois você dispensa o Madison Como um é. time que chega na partida, dá volta na sua segunda chance em casa para decidir e você coloca para definir a sua situação no ano o Gustavo e uma semana depois você dispensa o Gustavo.
3: Tá
0: não, não tem o menor critério essa coisa. É uma coisa, entendeu? Falta é, firmeza. Né? Falta firmeza da comando você da direção. dá
1: uma entrevista coletiva depois de perder para o Água Santa, Água Santa, preste atenção nesse no nome. E diz que. É, estou surpreso porque viemos de dois bons resultados: a vitória contra o Guarani, o um empate no clássico. Vitória contra o Guarani uma pinóia derrota contra o Guarani uhum. porque ganhar do Guarani de 2 a 1 um e ser eliminado no Libertadores é uma sim, derrota sim. não queira fazer disto é. uma, uma, uma história que não é porque ganhar do Guarani era se manter vivo na Libertadores
0: é, eu acho que o Thiago está vivendo um pouco o que o Fernando Diniz começou a viver no São Paulo e tudo mais e as comparações elas são inevitáveis mas, Mauro, outra coisa que a gente vem discutindo aqui para falar de Corinthians e São Paulo, e eu acho que não dá para comparar, o elenco do São Paulo é muito melhor que o do Corinthians. Não dá para comparar. Então, eu acho que o resultado do São Paulo no final de semana, a reabilitação do São Paulo pós-clássico contra o pior time do Paulista, com alguns destaques, Daniel Alves, Pato, Fernando Diniz conseguindo achar o seu time ideal, enfim com a volta dos garotos. E eu quero discutir isso. Não sei se você concorda que entre o elenco do Corinthians e o elenco do São Paulo existe uma diferença muito grande.
2: Eu acho que o elenco do São Paulo é melhor e, além disso, o técnico está há mais tempo trabalhando com os jogadores. Né? Isso uhum. também conta. É, por essas e outras, eu achava já no ano passado que o Thiago Nunes, no momento que o Atlético não quis que ele continuasse mais, porque ele acertou com o Corinthians, mas por ele ele ficaria até o final do ano. Aí o Petralha lá, o pessoal uhum. do Atlético, não, não queremos mais você aqui, vai para o Corinthians, show, cai fora. Eu acho que ele deveria ter assumido imediatamente. É, isso dependeria apenas de a diretoria do clube se posicionar à frente do técnico, dizendo, deixando bem claro que qualquer coisa ruim que acontecesse eventualmente com o Corinthians uhum. na final de 2019 seria responsabilidade dos dirigentes e não do técnico ele está ali para começar a conhecer o clube uhum. e, e essas declarações essa, esse escujuca destacou e tudo ah mas o cara não sabe o cara sabe mas uma coisa é você saber que existe outra é você sentir na pele como funciona certo. então entender que ao contrário do Atlético que no campeonato paranaense põe é uma time sub-23 nem aí é, no Corinthians as coisas têm uma repercussão muito maior e ele sabe que tem mas ele agora está sentindo, então está vendo como é, uhum. então realmente ganha. são cinco jogos, uma vitória que foi uma derrota realmente, que foi para o Guarani do, do, do Paraguai, uhum. cinco últimos jogos três derrotas, para o Guarani para os Aquáticos lá né? a, Santa. Santa, a torcida é, chamada Aquáticos, aquáticos é legal. Que é a coisa mais <risos> legal que teve nesse jogo e a derrota para a Inter de Limeira em casa ah mas foi o time reserva, foi em casa é, é, não e perdeu. E no Flamengo clássico foi o primeiro São Paulo, tempo, Carabara. não conseguiu é.
3: empatar. E mostrando os defeitos que mostram Exato. os titulares. titulares é. também. Então,
2: é. existem problemas aí. E aí tem aquele aspecto. Quando você é eliminado na fase inicial da Libertadores, é claro que a chapa fica mais quente. Não uhum. tem jeito. Uhum. Então, o tempo que ele teria, tivesse classificado, tivesse jogando agora contra o Palestino e avançando, é... ah, deixa tudo bem o Campeonato Paulista, ele está priorizando, que é o caso lá do CUD no Internacional. Certo. O Internacional é. perdeu um granal. Mas se ele conseguir a vaga na fase de grupos agora, no, 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 na terça-feira, todo mundo vai o Don Lima, bem, ele conseguiu o mais importante, que é, é colocar o time lá. O Campeonato Gaúcho a gente resolve depois, vê como é que fica, a gente não é pode isso, ficar cara. fora da Libertadores. Uhum. Porque o Grêmio está na Libertadores, certo. então o Inter não pode ficar fora. Porque o Palmeiras, o Santos e o São Paulo estão na Libertadores, então o Corinthians não pode ficar fora. Uhum. Então é óbvio isso. Então ele agora criou um problema de fato. Se ele tinha tempo, eu diria que esse tempo ele fica um pouco mais curto, porque a corda já começa a apertar. É, já o Diniz, ele já está há mais tempo já conhece o clube a chapa dirigente esquentou
0: uma vez duas Outra, vezes, esfreia. três vezes
2: então assim, é diferente, você está há mais tempo dentro do clube entende como as coisas funcionam é, passa a conviver com os dirigentes e saber com quem você pode contar é muito diferente, gente, e os jogadores também o Gustavo uma coisa é você olhar o Gustavo jogando você pode imaginar, Pô, esse cara aqui é, ele é mais um finalizador, ele pode ter pensado mas será que ele não consegue fazer tal papel vou tentar uhum. aí você vai treinar o cara, põe pra jogar e de repente você vê que, não, que ele não vai desempenhar o papel que você imaginava, você desiste do jogador ou você vai insistir, no caso ele desistiu ele não, hum. o Corinthians existiu, o técnico também então ele é negociado imediatamente tivesse começado no ano passado teria convivido com o Gustavo teria convivido com o Ralph, talvez Sim. até enxergasse no Ralph alguma utilidade um é, mesmo ponto. veterano então aqueles seis jogos que ele teria feito e foi o Coelho que treinou o time acho que trariam benefícios para ele ah, mas já entra desgastado, entra desgastado se a diretoria deixar e ele estava em condições na época de até negociar. Olha, eu assumo agora, mas vocês vão dizer, deixar claro que eu estou assumindo já para queimar a etapa. Lembra do o Rueda no, sim. no, no, no Flamengo? Ah, sim. Você vai falar, ah, mas o ideal é o Rueda assumir como um técnico de fora. Ele, ele perdeu duas finais. É. Se ele ganhar uma das duas finais, ele começa o ano super bem. E ele depois não deu sequência ao trabalho, porque ele foi para a seleção do Chile. Hum. Mas ele já conhecia o clube. Claro. Já conhecia os defeitos e as virtudes uhum. que todo o clube tem. Então eu acho que ali ele, ele perdeu uma oportunidade de... de antecipar um pouco a apresentação real dele para o Corinthians, que é. obviamente é completamente diferente do Atlético, não só porque é um time maior, com mais torcida, com mais mídia mas pela maneira como o Atlético encara o campeonato estadual Sim. não dá grande importância, isso é uma vantagem monstruosa para quem quer fazer o, o chamado trabalho ah. é, de médio e longo prazo montando uma equipe uhum. e, e aqui, não, não há isso, quando você é eliminado da fase inicial da Libertadores não, não tem o direito de, de ser eliminado no Campeonato Paulista ou de ficar perdendo para Água Santa, aquático. Agora...
0: O Diniz vai começar a Libertadores em março.
1: Bem. Eu,
0: Eu não... nunca vi ah. uma demonstração de apoio
1: então, explícito. oficial,
0: explícito, no site oficial do clube. Foi muito bonita aquela nota. Com palavras Sim. usadas pelo Diniz e com uma jogada ilustrando ah, o que o São Paulo imagina como o futebol ideal a confiança que se tem nele a confiança que você tem nele e a partida seguinte foi essa contra o Isso. Oeste em que
1: até o Pato então jogou bem. Eu gostaria de lhe dizer só o seguinte. Fale. Vai ser minha, meu único até comentário. O Pato jogou vai ser bem. meu único comentário em relação a este 4 a 0 histórico do São Paulo contra a fortíssima equipe do Não. Oeste de Barueri. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2020. Vamos ver, hein? Eu peço o testemunho, companheiro Zelson Zelt, grande pesquisador, historiador e jornalista, que eu vi nascer para a imprensa, para a profissão, brilhantemente. Okay? Porque é o único que eu posso confiar aqui, porque eu sei que você e Mauro César fazem uma dobradinha, cafajeste, canalha Sempre contra mim.
2: Por que contra você?
1: É, não, em relação a essas questões tricolores. Ah,
2: questões. É,
1: é do coração. <risos> o São Paulo se arrependerá de ter acreditado que no dia 22 de fevereiro Alexandre Pato ressurgiu para o futebol. Oh. Dois gols, dois gols que vão custar caríssimo ao São Paulo. Oh, uma mais praga. uma vez, <risos> mais uma vez, num jogo ganho, num jogo mole. Ele apareceu é. e fez dois gols e jogou bem e deu toque e correu e deu carrinho e bunda no chão. Não.
0: Foi, foi não. tudo isso. Olha, foi. Você viu? Sim, foi tudo isso. A
1: diferença quem tá, quem, quem cresce a olhos vistos é o Daniel Alves. Tá jogando demais, cresce hein. Cresce a olhos vistos. Mas esse, sem esse dúvida. Mas esse não tem dúvida. Né? Não se tem, é não ser, se tem é. dúvida sobre a qualidade é. do futebol dele. Mas, o, não
0: se tem dúvida. Mas não sei se o Celso concorda. O Fernando Diniz talvez seja. O o principal mérito até agora no São Paulo foi ter colocado o Daniel Alves numa achou, posição achou lugar, Muito bem. que não
1: se imaginava. É, é. Muito bem. Agora, né? dá-se ao pato todas as chances e aparentemente até... E com alguns críticos apoiando não há mais disputa entre Pato e Pablo eu ouvi isso sábado não Pato blogue. está à frente do não, Pablo não, não, hoje ganhou a posição
3: definitivo ganhou a posição ganhou é definitivo o Pato o Pato para ah, mim é tá uma bom. questão muito clara Brilhareco ele já teve muitos na carreira eu quero sequência Sequência seria o quê? Um mês jogando bem? Não, um ano jogando bem com dinheiro que ele dois jogos já seria o sinal. Já seria o sinal. Porque ultimamente, justiça seja feita, não vinha mal. Não vinha mal. fez Para os padrões de pato. Ele não vinha mal. Mas parece que as duas coisas nunca andam juntas. Então, não vinha mal, mas não fazia gol. Agora fez gol, eu quero uma sequência. É Aham. o pato, uma sequência. Aqui, pato a cola. É, que classifique <risos> o time, que seja decisivo nos mata-matas. Isso que o Juca levantou é, 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 é curioso, né? Ele é sempre o jogador do terceiro gol, do quarto gol, do jogo mole. Do... Eu quero ver <risos> Arnoldão, essa vibração você... na hora não, que eu, pede.
0: Eu, hoje eu estou na função
1: apenas
2: não, de jogar, distribuir. O ângulo é. é mais. Só fazendo é. uma, uma comparação: é. o, o Gabriel Jesus no Manchester City jamais, jamais desafiou o Agüero. Certo. Nunca. Ele foi é, candidato a barrar o Agüero, embora os dois, em tese, briguem pela mesma posição. E os gols que ele vinha fazendo até a temporada passada eram gols assim: jogo da Copa da Liga contra o um time muito fraco, 4x0. Sábado, ele fez, fez o, gol o gol da, gol da vitória. Decisivo. Gol ter, de três é, pontos. E gols de três, perdeu gols incríveis no jogo Eu anterior, mas fez o gol da vitória. Contra o Everton, ele fez os dois gols da vitória. É isso conta né é lógico é, acho que a questão do pato é essa ele poderia ter feito o gol da vitória contra o corinthians teve uhum, a bola do jogo teve então, isso e aí, conseguiu perder e conseguiu perder aí falhou então acho que essa bom é a exemplo. questão e aí entra sempre a questão do investimento pato daniel alves é, pablo não são baratos são jogadores caros independentemente de você pagar multa rescisória não são jogadores uhum. caros né ou seja na, na, no clube coloca ali mensalmente para tê-los ou naquilo que pagou também para tirar de um outro clube caso específico do pablo então a cobrança é proporcional. O Pato sempre é cobrado porque ele é contratado pelo São Paulo por um valor que ele não tem acho uhum. que é essa questão, o um jogador caro não, não só pelo
3: São Paulo, exato, pelo São Paulo e por outros então <risos> é, é um jogador
2: é. que não vale quanto pesa mas os clubes pagam esse jogador isso é um problema do futebol brasileiro, se uhum. paga muito para os jogadores que não têm desempenho há algum é. tempo se ele fosse para o São Paulo contratado num outro cenário, custando menos, não seria tão cobrado não, mas ele está lá ganhando muito menos mas não, se paga o salário como se ele fosse um jogador que estava em alta lá atrás, quando era um garoto já está com 30 anos, né? sim e o Daniel acho que é a mesma coisa, ele tem jogado bem mas ele tem que jogar muito bem para justificar é. o alto investimento feito, é. agora ele está com Começando a chegar nesse nível. Ele está se aproximando disso. Uhum. E com liderança e tal. E que é o que se espera dele. Sim. É, esse, eu, 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 eu acho que o Daniel não jogou mal no São Paulo. Acho uhum. que raramente ele faz boas partidas, mas ele não pode fazer boas partidas, tem que fazer ótimas partidas ele tem que ser o zizinho então, é, ele tem que ser o comandante do time realmente ele, né? é, então acho que isso, que... Mas me parece que ele está caminhando Sim. nessa direção, não é porque fez os gols não Não, é que ele é. entendeu talvez não, o papel coisa, né? ele fez dois gols nesse jogo, enquanto o Corinthians foi queimar mais desarmou foi, foi exatamente, é. exatamente então assim, ele tá você em todos pega lugares. diferentes é. situações, fundamentos é do jogo em que ele vai se destacar, ele dá uhum. um passe ele faz um gol é. e ele toma a bola do adversário você
1: precisava ouvir um pouco isso para ter um eu estou mais por os pés do chão, eu tô não, eu Porque
3: depois dói. Eu tô não mais confortável. É, é tô... saudade. Depois... Eu, é tá eu, eu convido
1: você eu que nos ouve, aula. você que é. ouve, que nos prestigia, é, ouvindo o nosso podcast, que você procure no YouTube. Põe <risos> lá, Arnaldo e Tirone. Veja sábado a participação de Arnaldo. Eu dizia, mas isso mas
3: não é. Arnaldo. O jogo, é brincadeira. Tem não, não. mais mas, carnaval não, que ser, Não, ah, o Tirone
1: mesmo. tava no Maracanã. Foi tá, ver o Fabiano. Tá, Maracanã, tava nos arredores. Não, ele, falou foi. Redor. ele comentou o jogo. Eu vi. Agora vem Todo vermelho. Quem, Você estava entusiasmadíssimo. Eu falei, o seu porra foi campeão do quê? Quem
0: não oscila, quem tem sequência, quem tem. É o Dudu, Dudu. do Palmeiras. É. E aí,
1: simulando e, e uma. Esse gosta de jogo grande. Gosta de jogo grande.
0: Esse é decisivo. Gosta de todos os jogos. É, mas de jogo grande especialmente. O nosso âncora, Eduardo Tirone mais uma vez homenageado aqui, lançou Sim. uma enquete, ou não, foi afirmativo não, não é que ele lançou, não, ele, ele disse. afirmou. exatamente Durante a semana, o Dudu fez jogo histórico pelo Palmeiras. 300 jogos. Fez o gol da vitória, perdeu, perdeu o pênalti, pênalti. Mas que o Dudu hoje já está entre os dez maiores jogadores da história do Palmeiras. Eu. Foi polêmico o nosso...
1: Eu ah, acho porra. que ele exagerou.
0: O que, que vocês acham? Rapidinho, vocês
1: três. Eu acho que ele exagerou. Eu pensando assim, rapidamente, estávamos fazendo aqui uma contabilidade, Celso, um Zelt e eu, eu acho que ainda não está. Ainda não está neste rol neste dos patamar, dez. nesse o patamar. Dudu, é. O Dudu que está entre os dez é outro. É, não por culpa do Dudu. Não, é que o Palmeiras não. tem muito é, jogador. Muito jogador bom. Você
3: pegar da fase mais recente aí, você tem que colocar Edmundo e Evair de cara. Você já gastou duas vagas. Uhum. Eu colocaria o Rivaldo. Mas sem dúvida. Né? Aí você pega lá daquela academia, a segunda academia, você tem que pôr Leão, Luiz Pereira, Dudu primeiro, Ademir. Ademir, César. Faltam duas vagas só? Sim, aí, você tem aí o Berncatan, você Berdan tem Catani, o Berdan Catani, Catani, Valdemar, Valdemar Filme, 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 você tem Juninho Boteiro, Mazola, Djalma Val... Santos. Djalma,
1: nossa! É, Jair Rosapina. Olha, vou dizer mais. Lima. Eu, eu, aí, talvez é, aí cometer um exagero mais técnico do que propriamente pela importância de um e de outro. Mas se você me perguntar entre os dez maiores do Palmeiras Dudu ou de Aí ah, eu gosto mais de Jômino.
0: Mas tudo a bem, aí são mesmo. gostos, mas Não, a importância... É. É. Sim, ah. que tá que eu tirou Porque o Tironi, o critério... O, critério. É de o que ele analisa então. é que nessa era, essa era, Palmeiras... É...
3: Ele é dono de uma era, né? Ele é dono de uma era de ele cinco anos. Ele é dono anos. de uma era.
0: É, vencedora. Uma era que, é. de novo, mudou...
1: Patamar, patamar do Palmeiras, desde a contratação né do chapéu no ah, Corinthians é, simbolizou a história também essa começa. coisa do chapéu tal mas não se esqueça diferentemente desse rol de jogadores citados pelo Celso o Dudu em diversos momentos dividiu a opinião da torcida do Palmeiras Sim. você nunca viu o Demir daguia ser vaiado, você nunca viu o Ivair ser vaiado, você nunca viu o Leão ser vaiado, o Luiz
3: Pereira entendeu, são jogadores que é. são mais intocáveis Isso. que ele né o que, que você acha do Dudu?
2: Eu, eu acho o seguinte, o Dudu, ele, ele quando chegou ao Palmeiras, acho que nem justificava essa, aquela não. disputa toda. né? É, ele não tinha jogado tanta bola. Uhum. Uma fase boa no Grêmio ali e tal, mas não tinha jogado isso tudo. Eu acho que ele, ele ganhou dois brasileiros e uma Copa do Brasil. E o time jogou muito em função dele, dependendo dele, de uma maneira que, por exemplo, o Palmeiras não dependia nem do César, nem do Levinha, Fato. por exemplo, nem do Edmundo, é. nem do Evair. Era mais distribuído. Esses times lá do passado eram times de grandes jogadores e que tinham a tarefa de conduzi-lo dividida por vários jogadores. Muitos deles eram craques. É, você tinha lá o Ademico, uma grande referência, a técnica e tudo, jogador espetacular, mas você tinha vários caras bons e os times jogavam mais coletivamente. Você pega o time do Cuca e pega o time do Felipão, os dois que foram campeões brasileiros, times apoiados em um jogo defensivo, uhum. muita ligação direta e bola no Dudu. Bola, a famosa bola, bola do Dudu. que ele vai resolver. E ele resolveu uma porção de vezes: uhum. com gols, com jogadas, com passes, tomando falta, aprendendo a bola no ataque, reclamando, caimbando. Até isso ele aprendeu a fazer melhor. Ele, Sim. ele no início, ele era muito irritadíssimo é, tá? e era mais advertido e tal. Ele aprendeu a reclamar com um pouco mais de malícia. Eu acho que ele amadureceu nisso também. Então, eu, eu, eu não acho absurdo que o Tirone fala. não. Eu acho que é difícil fazer uma lista de 10. Cada um vai fazer a sua lista. Uhum. Mas eu acho que ele é um dos grandes jogadores da história do Palmeiras. E sem ele, o Palmeiras não ganharia esses três títulos de jeito nenhum. Uhum. De jeito nenhum. Teria que ter um outro Dudu. Um outro cara bom como ele para um colocar ali e resolver. É. Porque sem o Dudu, como é que foi ele para montar o time dele? Não. Bola em quem? Para resolver. <risos> quem quer resolver? É. Porque é assim que joga. Sim. Como o, 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 o Santos ganhou o Libertadores, ou o quê? 4, 2, 3, bola no Neymar. Era assim. Tempo é. que o é. Muriceiro é. técnico, é. bola no Neymar. Então você tinha ali alguns bons jogadores, puseram na época ali mais um volante para marcar e tal, e bola no Neymar. O Neymar resolvendo tudo, vai embora. Ele resolve, ele resolvendo, né? abrindo defesa. O Dudu foi muitas vezes esse jogador. Agora é claro que você vai comparar com jogadores históricos, é uma concorrência muito feroz, que o Palmeiras tem uma lista imensa de grandes jogadores. Mas eu acho que ele, ele tem uma relevância muito grande é, especialmente porque ele muitas vezes tá meio sozinho ali hum. com o pé de ataque dele, é o Davidson, gente, em 2018 não, era o, era o é Davidson mole. então você vai assim: ah, César jogava com, com Leivinha, uhum. tinha um Ademir junto dele Dois tinha Ney, tinha Edu ele, pô, peraí, aí. aí você faz assim: qual é o seu parceiro? Você é o, o, o Davidson pô, não. parei, ah. pô o cara vai embora Mas é, então, é assim, gozado é... que
1: agora parece que o Palmeiras pode acertar um trio, né desde o que já tem com o Dudu, o William e Luiz, Luiz Adriano, Adriano. E agora com a chegada do Rony. É. Que vai lutar por posição. Porque o William tá de novo de uma eficácia a toda a prova. Eu ele não tiraria
3: é. o William hoje. Aliás, não. esse rapaz, o William, é ele, se você pegar a carreira dele, é ele,
0: o que ele jogou... chamado custo-benefício. melhor custo-benefício. É, nossa frase aqui. É, o melhor é. custo-benefício custo do é se vão
2: jogar três sempre. É, é. essa é a questão. Ah, Isso e... eu tenho dúvidas. Quero esperar para ver. Hum. Porque no Campeonato Paulista vão três. Contra Guarani, é. né? contra né? o Aquático, é. sei lá mais sei <risos> que... <risos> Vão aquático, três. É. Aí é estadual. É. Agora, vamos ver na Libertadores. jogos A primeira fase do Palmeiras não é tão difícil. Os adversários são mais fracos do que em outras chaves, né? É, em jogos do brasileiro, jogos fora de casa. Vamos ver se o Palmeiras vai jogar, se o técnico do Palmeiras vai escalar o time com esses três caras, que vão ter que trabalhar muito quando não tiver a bola. Ou se ele vai tirar um deles, jogar com dois no ataque ali, pôr mais um cara para marcar no meio-campo. Uhum. Vamos ver como é que Mas vai o ser. O
1: dizer é um técnico ofensivo. Bom, Contra
2: ó, ó... o São Paulo, no 0x0, que o Palmeiras jogou melhor. O argumento o jogo foi, não, o São Paulo gosta da bola, então meio que a bola fica com o São Paulo. Bom, se você quer jogar com posse de bola, campo do adversário, pressionando, você vai jogar contra o Manchester City, você vai falar, bem, eu vou brigar pela bola com você. Eu quero a bola também. Claro. O, 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 o Del Valle fez isso contra o Flamengo. Inclusive para atrapalhar e, os produtos e quem vai da E deverá fazer de novo quarta-feira. Porque o time gosta, o time organizado não, vou jogar com a bola, dando-se que o Flamengo quer a bola, eu é. também quero. E o primeiro jogo em que o Palmeiras foi colocado nessa situação... Ele meio que abriu já. A mão abriu da mão pra... Ah, mas foi mais perigoso, sim. Então, daí é. a minha dúvida, de repente, se vai jogar contra um Grêmio fora, o um Flamengo, é. um, sei lá, o um Inter, que vai estar com, imagino, um time mais ajustado daqui a pouco. Se vai jogar com os três na frente, que isso requer mais trabalho do técnico, treinamento. Os caras têm que participar, o Dudu vai ter que participar sem a bola, sim. como nunca participou no Palmeiras, porque ele não tinha tantas missões sem, sem ela. É, ou se ele vai tirar um dos três e vai colocar mais um cara no meio-campo, que é o que os técnicos brasileiros fazem, normalmente para é assim, né? fortalecer o setor, né? para uhum. marcar mais, e deixar dois na frente. Eu acho que se investir, tiver capacidade, esse quarteto, que não vai se reunir, em uhum. tese, mas seria um trio, mas com mais uma opção, excelente, excelente, que os três que já estão lá, você e mais viu? a possibilidade você é. é ter o Rony para... Substituir qualquer um dos três uhum, a, a, é. Até no lugar eventualmente do, do Luiz Adriano, Luiz Adriano e, quebra um e o William, o William pode jogar centro, como claro. centroavante é. Então acho que sim, o Palmeiras tem quatro jogadores Para três posições Exatamente. E tem que ser assim Os quatro Pode de ser, bom ser só nível. três claro. sim, sim é, pode é uma falar. pena que
3: vai sobrar um de novo para o William Como sempre sobrou na carreira dele é capaz. Sobrava no Corinthians, sobrava no Cruzeiro Mas o custo-benefício dele é ímpar A gente vai analisar, eu
0: tem que fazer agora a pausa para o Terceiro bloco.
1: Está sentindo bem o Faz... papel? Muito
0: confortável. O ar-condicionado ah. fica na minha nuca. Isso, parece que nasceu assim, para isso eu também. sei, eu sei. Acho é aqui
2: uma revelação o, de, o Âncora de tá me inspirando, é, é isso. o Âncora tá preparando a nova fantasia. Tá
0: preparando. A gente vai analisar no terceiro Mas o terceiro bloco. Silêncio o custo-benefício de Neymar. Neymar. E se continua sendo, como é que é? 4-2-3, bola no Neymar. O Paris Saint-Germain. É, lá não precisa Neymar. disso
2: tudo, né? Não precisa, é, tudo isso. Não, não precisaria, né?
0: Falaremos de Neymar em 30 segundos.
1: Não perca a temporada de Futebol Bandido, o novo podcast do UOL. Os bastidores da corrupção no futebol, comigo, Juca Kifuri, e com os brilhantes jornalistas Jamil Chade e Rodrigo Matos. Propinas em contratos da seleção brasileira, bizarrices na Copa de 2014 e outras cositas más. Os podcasts do UOL estão disponíveis
0: em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em
1: wall.com.br/podcasts.
0: De volta aqui para o terceiro e último bloco. um passa rápido isso aqui. Agora que eu estou vendo como o Âncora sofre. Ele que está confeccionando a fantasia personalizada para essa segunda-feira de carnaval. E nós vamos falar de Neymar. Que semana do Neymar. Caramba, a gente entre o posse de bola 20 e o 21... O Neymar jogou pela Champions, perdeu e deu entrevista polêmica. Depois anunciou que não ia pular o carnaval. Depois jogou pelo francês, é só foi expulso na última bola. Mas ele pulou toda vez! ele tá machucado. Ai, meu Deus, olha ah, que o que Pulando
3: uma perna só. O, o
0: Juca falou uma frase comparando o, o Neymar e o Haaland, vou pedir para ele repetir, mas assim, quando o Neymar... Eu acompanhando o jogo ali, não estava nem assistindo, estava acompanhando pelo, pela internet. Quando o Neymar tomou vermelho na última bola do jogo, do jogo do campeonato francês, eu falei, putz, hoje ainda é domingo de carnaval, a dá tempo dele de pegar os últimos. Ele não é. Confi... A gente não confia no cara. Caramba, sim. a gente não confia no cara. Juca, como é que você falou a sua, a sua reflexão pós-vitória do Dortmund, do Haaland sobre o Paris, Paris Saint Germain do Neymar? Como é que foi a comparação entre Haaland e Neymar? Não. Eu acho que não uma comparação técnica, técnica uma comparação não. de...
1: E não, o Haaland é muito mais simpático que o Neymar. <risos> Simpatia, mas, né? Não, e o Haaland, o Haaland é de uma eficácia que se ele se mantiver nesse nível, onde vai parar? É uma coisa impressionante a história desse menino. Uhum. É uma coisa impressionante. E é mais impressionante você pensar que um jogador de 1,94m... Tem a velocidade, a mobilidade que esse rapaz tem, uhum. a inteligência de jogo. Claro que altura e inteligência, ok, nenhuma, nenhum antagonismo, mas velocidade, mobilidade... Técnica também, como joga muito alto. Por mais que alto, a gente, para quem acompanha basquete, que coisa que você não faz, ele deveria fazer. Aliás, de vez não, em quando. Aliás, não teve um jogaço, Houston e, e, e Los Angeles Esquece, lakers sequece, mas, sequece. Esqueço, uh, Hoje tem Liverpool, às 5 horas da tarde, com Mauro César Sim, e Paulo sempre Andrade. sempre é bom. Não perca. Uh, eu fico excitado de pensar em ver o Liverpool. Mas, dizia eu do Haaland, uh, ele, ele é um jogador que lembra os caras da NBA de mais de dois metros que estão fazendo três pontos. <risos> é legal. Você vê uns caras uns cara monstruosos, é. não é possível que esse cara esteja fazendo, chutando três pontos e fazendo, fazendo. O Haaland é, é o novo jogador de futebol.
3: Contraria a física, né?
1: Contraria. Né? E Mas o Neymar achei... fez um gol importante. Eu vou lhe dizer uma coisa, não achei que o Neymar tinha jogado mal.
3: Contra, contra o Dor Borussia Dortmund
1: não achei que tenha jogado mal e acho que fez um gol decisivo que pode ser o gol que coloca o Paris Saint Germain nas quartas de final mas uh... e a entrevista pós jogo então, ah, não concordo com entre... ele então ele não tem nenhum eles... compromisso com o vestiário nenhum compromisso de resolver as coisas entre quatro paredes né ele continua a ser o mediático que ele sempre foi <risos> E vai se dar mal, assim. Não cresce, não tem jeito. Parece que é a síndrome do Peter Pan uh, eterna. Não tem jeito. Aos
0: 28 né? anos. 28. Fez 28, Celso. É... E, assim, talvez depois da Copa de... Uh... Talvez tenha sido... Não sei se vocês concordam. Desde que ele chegou ao Paris Saint-Germain, jogando... Talvez seja o melhor momento dele, a
3: sequência dele. Até por falta de outros. Né? <risos> Sim. Porque para é o que ele foi contratado até agora, ele não, é claro, verdade. Ele não cravou. Eu, eu cansei de esperar uma redenção do Neymar fora de campo. Não vai rolar. se de, de da hora certa, de falar as coisas certas. Isso eu cansei. Eu só, a minha aposta no Neymar é que ele se banque com aquilo que ele sabe fazer, que é jogar futebol. Então, por exemplo, nessa semana, a chance que ele tem... É, quer dizer, nessa semana não que vai ser mais para o frente, jogo de volta do jogo Dortmund. de volta contra o Dortmund é classificar o time jogando bola. Uhum. Esquece o fora de campo. Ele vai continuar dando essas declarações. Ele vai continuar participando lá do desfile de moda na semana que vão cair de pau, <risos> pau nele porque ele está do desfile de moda. Ele vai continuar sem camisa girando camisa na festinha. Ele vai continuar fazendo tudo isso. Ele vai continuar sendo expulso bestamente, porque eu acho que não é porque é o Neymar, qualquer jogador de futebol, uma coisa muito irritante é essa questão da expulsão pelo segundo amarelo, o cara já sabe que tem o primeiro isso aconteceu recentemente com o Pedrinho como é que um jogador profissional levanta o pé lá em cima sabendo que tem um amarelo uhum. de costas pro gol, Neymar a mesma coisa um jogo que estava morto, estava acabado ele vai lá, faz a falta por trás do cara, dá milho pro bode e então... um
0: jogo que os outros todos é brilharam e ele não foi tão brilhante. Pois é, né? Tal, é. talvez
3: até irritado por isso também. Talvez. Há, há uma grande má vontade com ele, nesse hum. jogo que a gente falou que ele faz o gol que pode ser o da classificação, os jornais franceses deram nota 4 pro cara. Não, não, não foi, foi exagero. Não é? não, não, aí, aí Como ele
1: tem razão, me parece, Celso, eu dizer que ele queria ter jogado os jogos anteriores que ele estava sentindo bem e precisa precisa ter ritmo isso ele tem razão em dizer mas o jeito e mas o momento que fala é, pois
3: é, é. fora é, é. Eu tenho... então eu cansei fora de campo é o Neymar para mim sempre será isso porque se com 28 anos ainda continua sendo assim eu espero a redenção em campo bola hum. no pé ele ele pagar se pagar Coisa também que ele não faz há um bom tempo com sequência, que a gente fica cobrando sequência do Pato, mas sequência do Neymar também é uma coisa rara. Uhum. Né? É a minha última expectativa em é. relação a esse jogador. E
1: vamos combinar, apenas para pôr as coisas em seus devidos lugares, ele fez um gol absolutamente essencial. Mas quem fez o gol mesmo foi o Mbappé. É. Sim, mas <risos> assim... Eu também fazia dá, aquele gol.
0: Mauro, é, com o Mbappé, existe ali uma boa relação fora de campo e dentro de campo. E me parece ser Sempre os momentos em que o Neymar é, tá melhor. Quando ele não tem que... Coloca na cabeça dele que o protagonismo é só dele e tudo mais. Foi assim com o Ganso no Santos. Evidentemente com o Messi no Barcelona. É. Mas quando ele tem um cara tecnicamente e, e, em sintonia com ele para jogar, nem que seja numa tabela, coletivamente. Que me parece quando ele consegue render melhor. E não 4-2-3 bola no Neymar. Com o Mbappé pelo menos você enxerga essa parceria
2: eu acho que o que atrapalha a parceria é todo esse entorno, né? toda essa questão do comportamento, o desgaste muito grande, né? a maneira como ele, de certa forma, forçou até para ser negociado é, depois de ser recebido como foi recebido pela torcida do PSG. Não, não é só o dinheiro é, do Catar. É. Tem o dinheiro do Catar, o né? EMI, tá os caras pagaram 222 milhões de euros pelo, pelo Neymar, mas você teve a torcida, a imprensa, a Torre Eiffel. Todo mundo falou, ô, você é nosso, bem-vindo. É. Então, depois disso tudo, você chega e vai falar, ah, agora eu quero ir embora. Pô, em qualquer lugar do mundo a reação vai ser ruim. E isso deixa marcas, deixa sequelas. As, as pessoas não vão. Amanhã ele faz dois gols, ah, agora está tudo certo, já esquecemos. Não, tem uma mágoa aí. Sim. E essa ferida é difícil de cicatrizar. E me chamou a atenção na entrevista que o Messi deu para o Mundo Deportivo, né? o jornal lá da Catalunha. É... Essa entrevista foi também gravado em vídeo, tá no site do, do jornal, deve estar longa, né? Uhum. O trecho em que ele fala do Neymar, ele fala, não, ele... Vai pedir desculpa. Já, já se desculpou, já, já se arrependeu Isso. e tal. Não é novidade que o Neymar se arrependeu que ele quer voltar. Uhum. Esse sinal já foi dado há muito tempo. Uhum. Mas o Messi, que é muito um amigo dele e que quer que ele volte para formar uma dupla como Isso. o Mbappé e Neymar... É, ele falou sobre isso com uma naturalidade que me chamou a atenção. Assim, não, é realmente, ele já se desculpou, ele quer voltar, já se arrependeu. Como se o Neymar falasse isso. Tudo. Ele não fala isso. Eu estou uhum. arrependido, quero é. voltar. Ele sinaliza isso. E o Messi uhum. meio que falou, tipo... Uhum. Acho que é reflexo das conversas, imagina, entre eles, né? É. Os caras conversam Isso. e tal, e falo, pô, não, eu quero ir embora, fiz, fiz, fiz merda, pô. Nada é que vim para cá, tinha que ter ficado aí, cara, voltar, aí que aí que eu vou render. Isso tudo é, depois... A gente tem que jogar junto de novo, é. a gente junta outras é outra depois a
0: derrota, o Paris por Dortmund, exato. então, na semana em Exato, exato.
2: Que... E, e, e o é. detalhe, né, o Dortmund não teria o Haaland. Né? Sim. E depois a UEFA permitiu que ele fosse inscrito, já tinha jogado a competição... E isso mudou completamente é, é, o, o desenho do confronto. Uhum. Quando você vai enfrentar o Dortmund com o um garoto, é uma coisa. Sem ele, seria outra coisa. Yeah. E, e, tanto mudou que ele, ele foi o responsável pela vitória. Então, de novo, o PSG está ameaçado. Está ameaçado de, de cair na Liga dos Campeões. E desde a Copa do Mundo de 2018, quando o Neymar saiu todo arranhado, chamuscado, por conta do negócio de cai-cai, ele teve uma oportunidade de se redimir, que foi na Champions passada. Mas aí se machucou. Dançou até o chão no carnaval, aquela coisa toda, né? Sim. Exagerou um desgaste muito grande. Eu falei. Porque ele veio para o Brasil, é. mas ele foi brincar o carnaval, o cara estava com o pé machucado. Isso teve péssima repercussão lá na Europa também, na França especialmente, claro. É... E depois aí o time foi eliminado pelo Manchester United, todo remendado. Ele não estava jogando. Sim. Né? O time todo remendado. E em Paris conseguiu ser eliminado pelo Manchester e agora tem outra oportunidade, que a única chance dele de se redimir é ganhar a Champions League, para mudar essa imagem. Porque ganhar o campeonato francês é uma formalidade. Então ele tem uma competição por ano que ele pode ganhar. Ano passado ele nem jogou partidas decisivas pela lesão. Foi brincar o carnaval. Então, além da eliminação... Sim. Eu, porque se ele não vai brincar o carnaval, as pessoas, ah, não, o cara está machucado. Ah, ele está machucado, mas está lá brincando o carnaval. Óbvio, os franceses fizeram esse, essa, essa conexão e reclamaram bastante. Aí o time cai sem ele em campo para ajudar... Então espera mais um ano. E esse jogo precisa se. Pode significar eliminação e é mais um ano esperando alguma coisa acontecer. Alguém acha que se ele jogar a Copa América na Colômbia e na Argentina, se vencer a Copa América, isso vai apagar é, é, todo, Não. O, to, tudo de ruim que aconteceu para a imagem dele, para o futebol dele, né? Na Copa do Mundo. Não vai. Então esse jogo é de uma importância absurda. Aí em meio a tudo Sem isso, dúvida. ele está tomando cartão, é, <risos> se, sabe? Deveria estar tá só voltado para esse jogo. Esse jogo é tudo para ele. Uhum. Para ele, para a carreira dele, agora, nesse momento. Ele, ele, ele tem que ajudar o PSG a passar pelo Dortmund. Se for eliminado, isso vai cair na conta dele.
3: É claro que vai. Uhum. Claro que vai. Não vai cair na conta dos outros jogadores, como vai cair na conta dele. Fora de campo, a passagem é desastrosa. Ninguém diz não a Paris, principalmente. Né? <risos> os, os caras pegam uma bronca, e fora outras coisas ele escolheu, coisas que ele podia evitar por exemplo, pergunta pra ele qual é o grande jogo da vida dele ele escolhe justo o jogo que ele ferrou o time que ele joga é. Ele, então, ele é o juiz, o juiz ele é né? torcedor ele, do mundo que é ele juiz, o juiz, é o juiz mas ele jogou muito e o juiz também não, jogou muito
0: Sabe? Meu, se eu fosse torcedor do Paris Saint-Germain é eu... que o Mauro falou, seria a não, última chance
1: não era... acredito nisso não não? não, o Pato já tá sendo perdoado não, não é. em é. você. É. O pato convenhamos, é. o
0: Pato fora de campo
3: é um exemplo
1: não é verdade.
0: Minha, não minha... é de declarações, devoção, não, e parece
3: comprometimento. É muito sério. Em relação ao São Paulo, Paulo, de Paulo, é. em ao São Paulo é? talvez não essa é teoria verdade? funcione. Mas é, minha não. filha veio agora há pouco é, lá da, é, de Paris e perguntou na lojinha do PSG, falou, ah, eu queria alguma coisa do Neymar. Tal. O cara olhou para ela e falou assim, você só pode ser brasileira. né Isso. Isso. Não, é, você é, vê é, como é tá a situação é, do cara é,
1: ali. É é O é, Pato do São Paulo nunca bateu pênalti de cavadinha no Dida, né? Não, o Neymar já
0: bateu pênalti de cavadinha. O Gabigol também. É, o Gabigol tá ameaçando Abriu, do... É. Abriu, o o marca, a do Labria do. Loco Abreu. Notório. Fizeram os mania, gols, não? Loco Abreu fez. A fez, é né? É. Do... Não, apenas Flamengo, isso. É, é.
1: Isso é. <risos> Bom, teria que encerrar, lamentavelmente, esse episódio.
0: Ah. É muito rápido isso aqui. Isso? Na isso. função de ôncara é mais rápido ainda. Como
1: vai ser segunda-feira que vem? Vai, vai haver uma discussão Eu não sei. O que, a, o que a gente
0: conseguiu aqui concluir nesse último bloco é que o Neymar profissionalmente deixou de pular o carnaval e o Eduardo Tirone não para deixar isso bem registrado é, é não abriu mão do carnaval é no ano em que Neymar abre mão do é carnaval isso, é... isso precisa ser registrado não, então, isso não disso, ser esquecido
2: eu quero deixar aqui registrado que encerrada a enquete tá é. troféu da Champions League 18% é, lata de cerveja quente 37% <risos> é boa âncora 45% então, vista-se de âncora o povo quer vê-lo como yeah. tal,
0: isso, eu vou agradecer todos vocês que tiveram conosco ao vivo participação maciça nessa segunda de carnaval Legal. vou só puxar um comentário a Isabelle tá mandando mensagem direto aqui ela eu ia ler na passagem de bloco ela falou, vocês esqueceram do Marcos entre os 10 maiores do Palmeiras Não. é verdade é que está. Que é isso? Ela... Está lá. e muita a gente, gente está falou passando... assim então, uh, meu, para é. colocar 10 mais de qualquer clube grande é. e do Palmeiras especificamente, o, é difícil o Marcos é difícil. tá
3: logo abaixo do Ademir
0: logo abaixo do Ademir é isso gente, semana que vem tem mais Obrigado e até a próxima
3: Chega ao fim esse
0: episódio do Posse de Bola Lembrando que você também pode conferir Mais opiniões e análises Nos blogs dos comentaristas do UOL Posse de Bola tem pauta e produção De Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone, Edição de áudio de Amer Menegassi E coordenação de Diogo Pinheiro